0: 关居多年，老人找到知心伴侣，平平在这过吧，对钱不要考虑太多。感情日渐升温，哪料噩耗突然来袭？
1: 他说又看出来是白血病了
0: 。为救女友，他倾尽钱财
1: 。他跟说好了，治好了我跟你一过后
0: 半生，换来的却是令人震惊的结局。伤心黄昏恋一线正在播出。
2: 上海市第一中级人民法院刑事审判庭根据刑事诉讼法的规定，今天依法公开审理原审被告人龚丽丽不服上海市浦东新区人民法院二零一八沪零幺幺五刑初二八七号刑事判决。
0: 二零一八年十月二十二日，上海市第一中级人民法院刑事审判庭正在审理一起上诉案件
2: 。上诉人龚丽丽，你不服一审判决
3: 的上诉理由是什么？因为判的太重
0: 了。他就是上诉人龚丽 丽， 一审因犯诈骗罪被判处有期徒刑十 年， 龚丽丽觉得量刑太 重， 提出上诉。事实 上， 不仅是 他， 连本案的被害人也觉得判得过重了。
2: 被害人自己本身也提出一个质疑 来： 我对被告、被告人已经谅解 了， 为什么还判这么重 呢？ 能不能再判轻一 点？
0: 那 么， 这究竟是怎样的一起案 件？ 被害人居然为被告人求情呢？他叫罗国祥，上海本地人。退休之后，罗国祥的生活一直过得比较平静。可是因为一桩恋情，他被搅得烦心不已
1: 。一生中犯了最大的错，就太相信人
0: 了。二零零三年，罗国祥的老伴因病去世。因为两个儿子都已经长大，忙着各自的事情。平日里，罗国祥从早到晚都是一个人度过。看着身边境况相同的一些同龄人相继重组了家庭，罗国祥也想为自己寻找一个伴侣
1: 。老伴过世以后哎，家里没没找个好像找个能够说话的人的，那么又想了要想再找个老伴
0: 。二零一零年，时年六十三岁的罗国祥。委托附近的一家婚介所，在当地的报纸上刊登了征婚启事。罗国祥的征婚很快收到了回应。二零一零年八月，婚介所安排他和一名女子见了面。直到今天，罗国祥都还记得当时的情景
1: 。看来可以啊，他说，呃，年龄相差八岁，相差八岁还可以我说。当时他跟我说，他丈夫过世了，想找一个老伴，也想找一个老伴。那么。咱们就认识了
0: 。罗国祥说：“女方名叫许云，上海人，时年五十五岁，是一家商场的营业员。
1: 他感觉我的人还可以，那么就可以谈了
0: 。”罗国祥每个月退休金不到四千元，住的房子不到三十平方米，经济状况不算十分宽裕。当初交往的时候，他向许云如实介绍过这个情况，但许云似乎并不介意。
1: 平平，但是过吧，对吧？对钱不要考虑太多
0: 。那段时间，罗国祥每隔几天就会约许云见面。经过交往，两人最终确立了恋爱关系
1: 。他感觉我也可以。他说他：“他他父母对我感觉也好。
0: ”这段感情一谈就是七年。然而，让罗国祥没有想到的是，二零一七年九月，事情突然发生了变化。因为他的这段黄昏恋，警察找上了门来
4: 。社区民警在工作中得知，呃，辖区的老罗频繁向居委干部以及邻居借钱，但到期后未及时归还，他们怀疑他可能被骗了
0: 。原来，罗国祥的一些邻居和朋友向民警反映，罗国祥近段时间频繁向他们借钱，疑似遭遇诈骗。出于责任心，民警向罗国祥进行了询问。得知原委后，罗国祥告诉民警，他借钱确有其事，但并不是遇上了骗子，而是为了给自己的女友治病
1: 。说是等结婚，他和后来他说是白血病了嘛
0: 。原来就在他们交往几个月之后，许云说自己得了白血病，为了给他治病，罗国祥花光了积蓄，无奈之下才向身边的朋友借钱。罗国祥所说，听上去似乎没有什么不对劲。然而，再一细问，民警察觉出了异常
4: 。从老罗的口中得知，老罗已经与他六年未见面了
0: ，六年多未见一面，对方却一再索要钱财。民警觉得这种情况跟他们办理的婚姻诈骗类案件非常相似，因此继续进行了调查。这一查果然发现了问题。
4: 通过银行查询得知，老罗汇款对象不是许云，而是
0: 一名叫龚丽丽的女子。经过辨认，罗国祥确认，这个龚丽丽就是自己交往多年的女友许云。老罗对我们的
4: 民警的反馈持怀疑的态度，他并不相信民警所说的一切
1: 。我说还是不相信他，不会骗我
0: 。尽管六年多没有见面，但罗国祥一直跟许云保持着电话联系。之前，许云告诉罗国祥，自己在江苏无锡治病。为了查清情况，罗国祥在儿子的陪同下赶往无锡。他决定亲自前往女友住院的那家医院一探究竟
1: 。我去看了，要问有没有这个人，他从来没有这个人，从来没有来过
0: 。直到那一刻，罗国祥才不得不面对自己可能被骗的现实
1: 。我跟你真心付出，对我怎么这样子，很恨的
0: 。从无锡回到上海之后，罗国祥向辖区派出所报了警。警方随即立案展开侦查
4: 。犯罪嫌疑人龚丽丽，一九七零年出生，上海本地人，现处于离异状态，而其本人在上海市某区的一家商场做营业员
0: 。二零一七年九月二十三日，龚丽丽在她工作的商场被民警控制。然而到案之后，龚丽丽说：“事情并不是大家想的那样，她和罗国祥是真心实意在交往。
3: ”我本来想去找一个。那个想重托重负 呢， 想找一个对 吧？ 因为儿子也大 了， 我想找一个。
0: 然 而， 警方调查到的事实证 明， 龚丽丽是在撒谎。首先 ，2010 年与罗国祥初次见面的时 候， 龚丽丽称自己55 岁， 而事实 上， 当时她只有40 岁。她为何要故意夸大自己的年龄 呢？
3: 因为他已经六十几岁，他跟我父母年龄差不多，那么肯定不可能的，对吧
0: ？宫丽丽说，他夸大年龄是为了缩小和罗国祥的年龄差距，让对方能够更加安心地和自己交往。那么，对于自己编造许云这个名字，他又如何解释呢
3: ？他说：“你用这个名字肯定是，那婚介里面肯定我也怀疑他们不是那个正常的婚恋的嘛。他用我这个名字，他说到时候。”你再跟他说你的真实名
0: 字。龚丽丽 说， 当初化名许云跟罗国祥交往是婚介所出的主 意， 那么她所说是否属实 呢？ 但是其
4: 未提供婚介所的名字及地 址， 而上述情况我们也无没有办法证实。
0: 警方调查到的事实 是， 龚丽丽与罗国祥认识后没多久就开始以各种名义向对方要钱。罗国祥详细记录了他们交往时给龚丽丽钱款的明 细， 仅二零一零年九 月， 也就是他们认识之后第二个 月， 罗国祥就给了龚丽丽三千元。
1: 他 说：“ 母 亲， 这个病 嘛， 我就给他母亲嘛买营养品 了。”
0: 然 而， 警方调查发 现， 龚丽丽所说的母亲生 病， 不过是他编造的谎言。龚丽丽交代。那个时候，他已经产生了和罗国祥分手的念头
3: 。出去，人家都会用异样的眼光看着你，对吧？我，后来我就我也不出去了
0: 。那段时间，两人极少见面，但仍保持电话和短信联系。二零一一年四月，罗国祥接到了龚丽丽打来的一个电话。电话里，龚丽丽告诉他一个令人震惊的消息
1: ：四月份，他说有白雪。他说医院看出来是白雪丽嘛。
0: 尽管女友说自己得了白血病，可是罗国祥并不愿意放弃这段感情
1: 。他跟跟我说好了，我治好了，我跟你一起过后半生。他说你救了我第二次生命
0: 。为了给女友治病，罗国祥拿出了自己的全部积蓄。从2011年4月开始，罗国祥给龚丽丽的钱款多在千元以上，有一次单笔转款甚至达到了三万元。
1: 打三万块钱这钱都干嘛用呢？为谁没有钱用厉害的呀
0: ？这些钱款大部分都是龚丽丽以治病、买营养品等名义向罗国祥索要的。花光自己积蓄后，罗国祥还开口向儿子和亲戚借钱，总数超过二十万。借钱的原因却一直瞒着大家，一直到二零一七年八月，罗国祥给龚丽丽的转账还在继续。
1: 我那时候实在没有钱了嘛。九月份的时候，我还要问我钱嘛
0: 。这个时候，罗国祥自己的退休金除了扣除每个月五百元的生活费，其他的钱全部转给了龚丽丽。不仅如此，平时很少向外人开口的罗国祥，还向周边的朋友借了钱。伊讲
1: 要钞票，那我想嘛，一样老实来借，我就讲等得起，我就尾期的这银
0: 行卡把伊拿了六七块。穆先生跟罗国祥住在同一个小区，他回忆说，那天中午他刚刚借了六千块钱给罗国祥，谁知到了晚上，罗国祥再一次找他借钱。类似的事情，罗国祥的很多朋友都遇到过
3: 。他开口就是要几千，然后我想大家一个小区的，人们又老实，你不给他们又不好，然后我就给了他
0: 。据徐女士回忆，借钱的时候，罗国祥显得十分着急，从语气上判断。他一定是遇到什么麻烦事了
3: 。给了他以后，第二天他又来问我要了，那我就要问他了。我说：“你这个钱干什么、啊
0: ？”在周围人的眼中，罗国祥平时生活十分节俭，按理说他的退休金足够维持日常生活，那么他频频借钱，究竟所为何事呢？罗国祥的反常情况引起了朋友们的注意，大家向社区民警做了反应。警方调查发现。龚丽丽实际上身体非常健康，根本没有得白血病。那么她如何解释自己编造的谎言呢
3: ？我说我生病了你，你一方面我也是在试他，对吧？哎，我想，既然你跟我娶我，那么我想我的要求，你能不能有点满足我
0: ？然而，龚丽丽的这个说法跟实际情况不符
4: 。撤离关系之后，又于二零一三年年中与本市一名蔡姓男子同居至今。直至案发
0: ，二零一三年开始，龚丽丽就与男友蔡某同居。可是之后的数年间，她仍以种种理由向罗国祥索要钱款。这是二零一五年龚丽丽发给罗国祥的信息
3: ：“找个男朋友，我想他不是年龄大吗？我想两个比较一下呢，你知道吧
0: ？”罗国祥说：“自从认识龚丽丽后，她花在对方身上的钱超过了六十万元，其中。”自龚丽丽假称生病以后，他给他汇款的金额就达到了五十二万余元。那么这些钱龚丽丽都用在了什么地方呢
3: ？都、就是去做做保养、美容什么。我做办卡的，每年都去那个每个星期一次都去的。不至于几年要花掉五十多万呀？要买买衣服都是买衣服。啊
0: 。龚丽丽到案以后，她的父母找到了罗国祥。表示他们愿意退赔龚丽丽所骗的钱款，双方最终达成了协议
1: 。因为把钱全部还给我，们我当然那就了
0: 。在这份刑事谅解书中，罗国祥表示自己对龚丽丽予以谅解，请求司法机关对他减轻或从轻处罚
2: 。龚丽丽呢是虚构了她一个患病的事实。骗取了罗先生的这个信任，然后从罗先生处骗取钱款。龚丽丽她是构成诈骗罪
0: 。二零一八年一月三十一日，上海市浦东新区人民法院开庭审理了此案
3: 。现在开庭，上海市浦东新区人民法院刑事审判庭今天对上海市浦东新区人民检察院向本院提起公诉的被告人龚丽丽诈骗一案依法进行公开开庭审理。
0: 法庭 上， 双方争论的焦点是诈骗钱款数额如何认定的问题。公诉机关认 为， 被告人龚丽丽以非法占有为目 的， 虚构自己身患白血病、无钱治疗的事 实， 先后多次骗取被害人罗国祥钱 款， 有证据证明的金额为五十二万三千一百 元， 符合刑法规定的金额特别巨大的情形。
2: 公诉方认 为， 对于罗先生汇款给龚丽丽的这。全部的五十二万元都应当认定为诈骗金额
0: 。对于公诉人提出的指控，龚丽丽的辩护律师认为，被害人罗国祥向被告人龚丽丽的汇款总额中有三万余元是双方为达成结婚目的、增加感情的花费，不应计入诈骗金额
4: 。基于白血病以外的事实或者说钱款交往，我们认为。不应当啊列为诈骗的钱财或者说是犯罪的金额，因为在这差不多七年的关系当中，他们是剪不断理还乱，他们除了有诈骗行为之外，还有男女关系，还有可能将来要结婚的这样一层关系，所以我们认为基于这些关系啊，罗国祥他给龚丽丽其他原因性质的钱款都是正常的
0: 。经过审理，上海市浦东新区人民法院最终认定。龚丽丽诈骗金额为四十九万余元。二零一八年八月七 日， 上海市浦东新区人民法院作出一审判 决， 被告人龚丽丽犯诈骗 罪， 判处有期徒刑十 年， 罚金人民币十万元。龚丽丽不服一审判 决， 上诉至上海市第一中级人民法院。被告人不服一审判决的理由是什 么？
2: 一审判决认定他诈骗四十九万余 元， 但他认为还有里面部分的钱款是用于谈恋爱的花 费， 所以应当从诈骗金额里面扣除。因为这个被告人提出 呢， 他是以谈恋爱为目的和被害人交往 的， 那么谈恋爱就要有花 费， 那么花费认为就应当从我们的诈骗金额里面进行扣除。
0: 二零一八年十月二十二日。上海市第一中级人民法院开庭审理了此案
3: 。我希望量刑可以轻一点，这量太重了，何况我钱都赔了，对吧？被害人也说了，他也是说量刑量的太重了
0: 。龚丽丽和辩护律师坚持认为，有部分钱款并不是以患病的名义索要的，不能算是诈骗。那么，二审法院会如何裁定呢
2: ？一开始。被告人就抱着诈骗的目的，所以后面被害人的支出都可以认定为是为因为受骗而付出的，所以不存在扣款的这样的一个空间。所以我们认为，一审判决认定的诈骗金额四十九万余元是错误的，二是应当纠正
0: 。上海市第一中级人民法院认为，公诉机关指控的五十二万余元的诈骗金额应当全部予以认定。二零一八年十月二十九日，二审法院作出裁定，驳回上诉，维持原判。案件虽然结束，被诈骗的钱款也已退回，但是经历了这场感情骗局之后，罗国祥晚年生活的计划被彻底打乱了
1: 。现在就没这个意向了，没意向。从这个吸取教训以后就，再没有这个意向
0: ，不想再再找了
1: ，再不想找。每天锻炼一下身体，不要是我的儿子有负担，把身体养好，还可以心心过好每天。